0: Aber wie gesagt, es gibt ja auch immer noch das Problem, dass der Koch teilweise diesen Arbeitsvertrag dann auch nicht unterzeichnen möchte. Das ist in der Praxis sehr, sehr häufig der Fall. Und dann ist das in Ordnung. Sie brauchen ja keinen schriftlichen Arbeitsvertrag, um ein Arbeitsverhältnis tatsächlich zu begründen. Aber dann weisen Sie bitte in der Buchhaltung ganz klar an. Er sieht sich als Selbstständiger. Das ist in Ordnung. Er das Ende.
1: Herzlich willkommen beim GT Ladoga Gastro Briefing. Heute zum Thema Scheinselbstständigkeit. Und diese Frage kommt nicht von irgendwo aus dem luftleeren Raum, sondern ein treuer Zuhörer, Stammgast hat das mit eingebracht. Und äh, ich danke an der Stelle Rolf für diese Frage. Er hat uns nämlich folgende Frage gestellt. Wir haben die Küche outgesourced und arbeiten mit einem bevorzugten Koch zusammen. Preferred Supplier muss er heute alles irgendwie einen englischen Namen auch haben, damit es klingt. Da hat dieser einen guten Job gemacht, wird er fast zu 100 gebucht. Wie sieht es mit dem Thema Scheinselbstständigkeit aus zu den Rahmenbedingungen? Und er macht folgendes. Er stellt die Rechnung direkt an den Kunden. Ähm das ist meistens ein Brautbar oder eine Firma, die das bucht. Wir bekommen ein Kickback, also wir, er, der Rolf bekommt also diesen Kickback von diesem Kochtern für die Nutzung der Küche und des Kühlsystems. Und er verhandelt selbst mit dem Brautbaren und den anderen Gästen die Konditionen und Art der Speisen etc. aus. Das heißt, er vermietet seine Küche. Und heute bei mir ist eigerim Rachimov aus Rostock, unsere allseits bekannte Universalzweckwaffe, wenn es um das Thema Arbeitsrecht geht. Vielen Dank, schön, dass du dir Zeit nimmst. Mit dir möchte ich gerne jetzt über dieses Thema sprechen. Äh, macht Rolf das richtig und wie kommt es eigentlich dazu? Herzlich willkommen und guten Morgen,
0: Eigerim. Ja, Erich, vielen Dank für die Einladung. Es ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema, weswegen ich gesagt habe, ja, das ist auch ein Bereich der alle Gastronomen betrifft und auch, glaube ich, im Wandel der Zeit immer wieder aktuell ist und auch immer wieder mal rechtlich beleuchtet werden sollte. Die Frage ist auch, wie man so erwartet, bei Juristen nicht so einfach zu beantworten. Denn entscheidend ist tatsächlich die Frage, was konkret wird vermietet? Ist es nur die Küche mit den Geräten, also als reines Mietobjekt, das ist ein reiner Mietvertrag, oder wird in dem Fall tatsächlich die Küche samt Personal vermietet? Das heißt, da ist tatsächlich der erste entscheidende Unterschied ist es die reine Vermietung der Nutzfläche, Küche mit Geräten und, 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 und. Ist es ist ein reiner Mietvertrag, das geht ohne Probleme. Da kann ähm, der Koch, der hier die Leistung dann in der Küche erbringt, natürlich dementsprechend auch die Rechnung, die ihm gestellt wird, bezahlen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ist es in einem vorhandenen Objekt? wo auch das Personal quasi mitgemietet wird, also die Beiköche, das ganze Hilfspersonal und, und, und. Der Spüler. Der Spüler, da ist tatsächlich dann der Punkt, da wird es schwierig. Also wenn der Koch nicht mit seiner eigenen Mannschaft in diese Küche einrückt, ähm, sondern das vorhandene Personal dem Koch Hilfestellung gibt, dann bin ich in der unerlaubten Arbeitnehmerüberlassung. Zumindest solange ich keine Genehmigung für die entsprechende Arbeitnehmerüberlassung habe. Besitze.
1: Unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung. Lass uns das mal so festhalten und nochmal ein Stück zurückstellen. Wir haben das Thema ja in der, im Alltag öfter, dass gerade Köche zum Beispiel und Köchinnen äh, sind ja Mangelware. Und dann wird jemand krank. Ich habe eine Lücke im Dienstplan. Ich will die schließen. Und äh, wir haben es im Vorfeld einfach selber ausprobiert. Ne? Also Wir haben keine 60 Sekunden gebraucht. Dann hatten wir drei Angebote im Netz gefunden, die genau darauf abgezielt haben, einen Mietkoch, äh, der seine Dienste äh, auf Stundenbasis anbietet, äh, dann zu buchen, um diese Lücken zu Schließen zu können. Das ist ja ein sehr verlockendes Angebot und im Teaser haben wir ja schon angekündigt, auch die noch so kleine Lücke im Dienstplan diesbezüglich hochgefährlich. Eigerin, warum ist das so?
0: Ja, das ist tatsächlich der heutigen Zeit auch geschuldet. Ähm, Diese Engpässe tauchen in allen Branchen auf. Und da nehme ich die Gastronomen überhaupt nicht äh, als Sonder- und Paradebeispiel. Es geht um die Engpässe durch Personalmangel. Es geht um die Engpässe Urlaubs- und Krankheitsvertretung. Oder auch was heutzutage ganz aktuell ist natürlich, plötzlich Quarantäne und, und, und. Teilweise auch die Feiertage. Wir haben ja auch häufiger mal schon das Problem gehabt, ähm, es heißt ja nicht mehr Work-Life-Balance, sondern eher Life-Work-Balance. Und man muss natürlich... Personal finden, an sich binden, was dann auch bereit ist an Tagen zu arbeiten, wo vielleicht nicht jeder arbeiten möchte. Und egal wie, diese Engpässe muss ich überbrücken und das wie gesagt in jeder Branche. Und äh, wir haben letztes Jahr dazu die Entwicklung in der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts äh, ganz stark erkennen können. Da sind auch die sogenannten Honorarärzte am Krankenhaus als sozialversicherungspflichtig eingestuft worden. Und dort war genau das gleiche Problem. An Feiertagen gibt es keine Oberärzte oder Chefärzte, die bereit sind zu arbeiten.
1: Also lass uns vielleicht nochmal kurz äh, das erklären. Also ein Honorararzt ist quasi ein, ein selbstständiger Arzt, der sagt, okay, ich, ich bin Arzt, ich kann das. Äh, wenn ihr einen Engpass habt, dann könnt ihr mich buchen und ich komme. Also sehr analog quasi jetzt auch äh, zur Küche. Im Grunde genommen genau. das Gleiche, nur eine andere Dienstleistungen. Der
0: anderes als der sogenannte Mietkoch. Okay. Das ist absolut identisch die gleiche Ausgangslage. Es kommt jemand in das Unternehmen hinein, wird in die Arbeitsorganisation eingebunden und erbringt für bestimmte kurze Überbrückungszeiträume seine Arbeitsleistung. Und häufig vermittelt über eine Plattform, die tatsächlich sich darauf spezialisiert haben, dieses Personal quasi in die Unternehmen zu bringen. Und genau da ist das Problem.
1: Was, was ist eigentlich dieses Problem, wenn ich jetzt darauf zurückgreife und sage, dann miete ich mir jetzt mal für 14 Tage Urlaubsvertretung, äh, sage ich mal, zwei Wochen, a 40 Stunden, einen Koch. Das kostet 80 Stunden, der will meinetwegen, äh, ich sage jetzt mal Hausnummer, damit es einfacher zu rechnen ist, 20 Euro die Stunde haben, das wird mehr sein, aber dann äh, hat er sein, was sieht, 1600 Euro und das Thema ist an der Stelle für den Unternehmer vermeintlich erledigt. So sieht's zumindest erstmal, äh, was die Buchung, auf der Plattform angeht aus.
0: Ja, und das ist aber auch nur der erste Schein. Der Ärger kommt tatsächlich später. Denn das Problem ist tatsächlich, egal für wie lange der jetzt kommt, ob nur 14 Tage oder 14 Stunden, da kommt jemand extern in eine bestehende Arbeitsorganisation, in das Unternehmen hinein, wird eingegliedert, arbeitet mit dem dort tätigen sonstigen Personal und damit ist er ein abhängig Beschäftigter und nicht mehr selbstständig. Und die Mietköche und die Honorarärzte, egal aus welcher Branche, denen ist ja immanent, sie wollen vermeintlich selbstständig sein, also die sogenannten Solo-Selbstständigen, die sagen, nee, das ist mein Lebenszweck, ich bin flexibel, ich kann von hier nach da surfen, ich kann mir Gegenden angucken, die ich sonst nicht sehe, ich kriege mehr Geld als die normalen Angestellten und kann meine Arbeitszeit auch meinem Leben entsprechend anpassen.
1: Die Creator-Community auf Instagram und Facebook macht das ja auch so vor. Also diese, dieser Lebensentwurf ist ja jetzt nicht was eine, keine Utopie, sondern ist ja äh, mitten unter uns. Wird ja. ja äh,
0: das ist richtig, aber die Realität sieht anders aus. Wir haben leere Rentenkassen. Und die Marschrichtung der Bundesregierung und auch der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist ganz eindeutig, die Kassen müssen gefüllt werden. Und das, was vor einigen Jahren vielleicht noch interessant war, die sogenannte Ich-AG, die kleinen Solo-Selbstständigen, das ist heutzutage tatsächlich nicht mehr der Fall. Denn diejenigen werden in eine bestehende Arbeitsorganisation, Orga, Arbeitsorganisation hineingedrückt. Und damit sind sie dort tätig, wie ein vergleichbarer anderer Arbeitnehmer. Und daher ja genau diese Vertretungsregelung Zeigt, dass normalerweise ein Angestellter die Arbeit macht, sagt die Deutsche Rentenversicherung im Rahmen der Betriebsprüfung, die dann alle vier Jahre kommt: Oh, da war jemand krank, wer hat denn in der Zeit gekocht? Oh, da war ein Ersatzkoch, der wurde auf Rechnung tätig. Hm, was hat er denn alleine gemacht? Und genau da tauchen dann die Probleme auf im ganz normalen Hotel, Restaurantgewerbe. Dann wird festgestellt, der hat genau die gleichen Arbeiten gemacht wie sonst der zu vertretene Koch und damit ist er in die Arbeitsorganisation beim Unternehmer eingegliedert. Er ist ein abhängig Beschäftigter für die deutsche Rentenversicherung, er muss Sozialversicherungsbeiträge abführen und wir alle wissen das, die Personalkosten bestehen zum Teil aus Arbeitgeber- und zum Teil aus Arbeitnehmeranteilen. Da ja aber die Betriebsprüfung erst in vier Jahren kommt, vielleicht auch erst in drei Jahren und der Koch natürlich schon mittlerweile auf einer ganz anderen Welle surft, kann ich bei dem auch nichts mehr holen. Das heißt, ich muss von demjenigen auch noch die Arbeitnehmerbeiträge zahlen in die Krankenversicherung, in die Rentenversicherung, in die Arbeitslosenversicherung. Und diese Kosten trägt ausschließlich der Unternehmer. Und dann passiert das Nächste, dann kommen tatsächlich erst die richtigen Probleme. Dann fragt nämlich die, Bundesagen- äh, die, die Deutsche Rentenversicherung, wie sieht es denn eigentlich aus? Das hättest du doch wissen müssen. Und dann sind wir in dem Bereich, der tatsächlich strafrechtlich relevant ist.
1: Strafrecht heißt dann an der Stelle Vorsatz, der unterstellt wird.
0: Hier wird unterstellt, das ist ein Vorsatz. Der Unternehmer weiß doch, wenn da jemand in das Unternehmen kommt, genau die gleichen Arbeiten macht wie mein normaler Angestellter, dass der auch angestellt ist. Und diese Entwicklung haben wir wirklich schon seit einigen Jahren, dass gesagt wird, diese Honorarkräfte, diese Solo Selbstständigen, diese Scheinselbstständigen, die wollen wir nicht. Und Letztes Jahr sind auch die Entscheidungen dazu gefallen, was das normale Pflegepersonal angeht. Auch dort habe ich genau das gleiche Problem, nicht nur bei den Ärzten. Also es ist egal, in welcher Preiskategorie ich mich bei den Löhnen und Gehältern bewege. Wir haben Fachkräftemangel, der ist da, aber ich kann nicht einfach auf einen Pool zurückgreifen, und um zu sagen, da suche ich mir jetzt jemanden raus und das ist eine. Selbstständige, der dann natürlich sagt, ich möchte gegen entsprechende Rechnungslegung tätig werden. Das muss ich als Arbeitgeber tatsächlich einkalkulieren.
1: Das heißt, die, der eingeschlagene Weg, Arbeitnehmer, in dieser Ich-AG, wie sie zum Beispiel war, da in die Autonomie zu führen und sagen, dann kümmere dich und sorg auch mehr für dich selber. Das ist komplett 180 Grad umgekehrt. Man will eine möglichst breite Basis an Einzahler in die Rentenversicherungskassen, weil diese einfach leer sind leer laufen und die geburtenstarken Jahrgänge jetzt in Rente gehen und äh, versorgt werden müssen.
0: Das ist genau das Problem. Und das muss man sich auch einfach taktisch ähm, überlegen, wenn man diese Engpässe abdecken möchte. Theoretisch ist es möglich, auf diese Mietköche zurückzugreifen, dafür gibt es Plattformen. Aber ich muss natürlich als Arbeitgeber dann wissen, damit ich nicht in den Bereich Vorsatz, strafrechtliche Relevanz komme und diese Strafverfahren werden sehr schnell eingeleitet muss ich mir die Frage stellen, will ich denjenigen dennoch holen und kommt der nur zu diesem Preis oder ist er bereit, sich anstellen zu lassen? Viele von diesen mietkirchen Honorarkräften, die wollen und sehen sich als selbstständig, was sie rechtlich nicht sind. Das hat aber dann zur Folge, dass sie tatsächlich für diese Scheinselbstständigen die Sozialversicherungsbeiträge abführen müssen. Das heißt, sie müssen ihre Kalkulation mit Aufführen, Okay, der möchte 20 Euro die Stunde, aber auf diese 20 Euro zahle ich dann noch Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge und führe sie ordnungsgemäß ab.
1: Dann bin ich fein raus. Das ist quasi das Freikaufen?
0: Das ist das Freikaufen.
1: Also das ist sozusagen dein Lösungsweg, den du heute mitgebracht hast äh, äh, aus der Not. Äh, quasi die wird noch teurer, ja. äh, aber besser man zahlt sie im Vorhinein, als man zahlt es hinterher und hat dann noch Strafzins und äh,
0: äh, Säumniszuschläge. Und, alles drum und dran. Ja, auf jeden Fall. Man darf auch nicht vergessen, ich bin ja sonst immer ganz leicht in der, im Straftatbestand der Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen und 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 da, da verstehen die Gerichte keinen Spaß und deswegen mein Rat sollte es meine kurzfristige Engpasssituation geben und ich muss zwingend auf eine derartige Lösung zugreifen, dass ich mir einen sogenannten Mietkoch hole. Dann verhandeln Sie klug das Entgelt und kalkulieren Sie mit ein, dass Sie die SV-Beiträge abführen und führen Sie auch ab.
1: Hat der Mietkoch aus diesen abgeführten Beiträgen irgendeinen Nutzen?
0: Ja, definitiv. Für ihn werden Beiträge gezahlt.
1: Das heißt, er hat das dann zumindest, das kann man ja jetzt als Argument für diese ich mal, Überbrückungslösung, für die Anstellung, dass man sagt, okay, es ist möglich, wir müssen das abführen. Und äh, hier bitte vielleicht, äh, 20 war jetzt ein blödes Beispiel, aber vielleicht sind es dann nicht 35, sondern 30 Euro äh, die Stunde. Aber wir zahlen ja für dich ein, es kommt ja auch deiner Rente zugute. Das ist korrekt. Wäre eine mögliche Argumentation, wenn er sich darauf einlässt. immer letztendlich eine Frage von Angebot und Nachfrage und wie groß ist die Not. Aber das könnte man mit einnehmen.
0: Das könnte man machen. Denn wir haben in der Praxis natürlich häufig diese Anfragen, wo es genau darum geht, ist das jetzt ein Selbstständiger oder nicht. Und ich habe mit meinem Kollegen tatsächlich ähm, das auch vorbesprochen. Und er sagt, er hat in seiner Praxis tatsächlich nur einen einzigen Fall wo er einen derartigen Eventkoch hatte, der wirklich solo selbständig war.
1: Wie geht das? Also warum kann der eine Ausnahme erwirken? Was Eventkoch, was muss ich mir jetzt da äh, drunter vorstellen? Wie hat der argumentiert, dass er nicht die Regel, sondern die Ausnahme darstellt?
0: Ja, also die Regel ist tatsächlich die deutsche Rentenversicherung sagt, der Koch, der Mietkoch ist zu 99,99 Prozent abhängig beschäftigt und damit voll Sozialversicherungspflichtig. Aber in dem einen Fall ist es so, dass es tatsächlich ein sogenannter Eventkoch war, der sich spezialisiert hat auf, ja, wie nennt sich das, ähm, Mikroküche. Also wirklich in den Bereich, ich habe eine Molekularküche, die ich ja, präsentiere und sage, das ist so eine Spezialität. Es ist wie Kunst wahrscheinlich zu betrachten.
1: Kochkunst.
0: Kochkunst. Und ich werde für bestimmte Ereignisse, Events gebucht. Und das quasi auch, indem ein Restaurant das als Event propagiert und ihn dann bei sich einkauft.
1: Könnte das ein Ansatz auch sein, zum Beispiel für einen Showbarkeeper? Wenn der so ein paar Flaschen und Gläser klären kann, dass er dann sagt, ich bin Showbarkeeper. <lacht> Wie kann ich sowas prüfen lassen? Also, angenommen, ich bin jetzt dieser tolle Showbarkeeper. Ich bin ja ein Kind der 80er und 90er Jahre. Ich habe ja diese Shows und so doch alles im Fernsehen und in den den Clubs gesehen. Äh, Wenn ich jetzt sage, ich bin so ein Showbarkeeper, ich äh, biete meine Dienste an der Stelle an. Gibt es eine Möglichkeit, bevor ich zum ersten Mal gebucht werde, äh, das mal prüfen zu lassen?
0: Ja, definitiv. Das ist auch unsere Empfehlung. Wenn Sie derartige Events planen oder Shows, Das Risiko bleibt, dass die deutsche Rentenversicherung immer sagt, das ist tatsächlich eine abhängige Beschäftigung. Und wir raten daher grundsätzlich davon ab, das eigenständig zu beurteilen, sondern wirklich anwaltlich zu prüfen und gegebenenfalls tatsächlich ein Statusverfahren durchführen zu lassen. Weil das Risiko ist einfach da, dass sie nachher, im Rahmen der Rentenversicherung vom Prüfer einfach als abhängige Beschäftigte beurteilt werden.
1: Statusverfahren meint wirklich den Antrag an die Rentenversicherung heranzutragen und zu sagen, bitte guck mal drauf, das ist das, was wir vorhaben oder das ist das, was ich vorhabe. Äh, seht ihr das auch so, dass ich da jetzt quasi der Künstler bin oder ob ich, äh, ob ich da quasi einen Bescheid bekomme, gegen den ich dann wieder angehen kann? Kann man, glaube ich, Einspruch
0: erheben? Das ist richtig. Aber die Krux und die Kunst besteht ja gerade darin, das nicht alleine durchzuführen, denn da muss man schon genau auf die Beschreibung achten, auf die Wortwahl und ähm, die Tätigkeiten, die man dort schildert, dass ich hier wirklich dringend davon abrate, es selbst zu machen.
1: Gut, das äh, nehmen wir auf jeden Fall mit. Also keiner ist da mit diesem Vorwissen äh, bewandert. Das hat man nicht gelernt. Also auf jeden Fall mitnehmen. Also... Grundsätzlich, ich fasse mal kurz zusammen, es ist nicht unmöglich, sondern es heißt, ich muss die Rentenversicherungsbeiträge dafür zusätzlich abführen. Gilt das auch noch für andere Sozialversicherungen und mit Lohnsteuer in dem Bereich?
0: Ja, selbstverständlich. Also es gilt für alle Sozialversicherungsbeiträge, das heißt auch für die Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung, ähm, Krankenversicherung. Und das ist genau tatsächlich in der Praxis auch häufig ein Problem, weil man natürlich nicht genau weiß, wie sehen denn die Einkünfte bei denjenigen aus. Das heißt, häufig sagen die, ich möchte natürlich gerade meine Selbstständigkeit bewahren, damit ich in der privaten Krankenversicherung bin oder, oder, oder. Sodass hier definitiv ein Risiko ist, wo ich dringend davor warne, das einfach mal auf die leichte Schulter zu nehmen. Und man darf auch nicht vergessen, zwar ist bei der Steuer immer der Arbeitnehmer der Schuldner, der Arbeitgeber ist aber verpflichtet, das ans Finanzamt abzuführen. Das heißt, die Haftung ist dort definitiv da, weil ich ja nicht weiß, zahlt derjenige auf seine Rechnung auch ordnungsgemäß die Steuer.
1: Jetzt hast du vorhin aber noch eine Tür aufgemacht, die ich nicht zuschlagen möchte, bevor wir auseinander gehen, nämlich das Thema Arbeitnehmerüberlassung. Du hast vorhin gesagt, illegale Arbeitnehmerüberlassung. Das ist äh, Gastronomen helfen ja auch gerne zusammen und dann sagt der eine zum anderen, du, ich habe hier ein Riesenproblem, kannst du mir nicht schnell helfen? Ja klar, mein Koch, der äh, Hans, der kann dir helfen, der kommt jetzt mal eine Woche zu dir rüber. Was hältst du davon?
0: Also, ähm, bei größeren Ketten, die sagen, wir haben ein Gemeinschaftsunternehmen, wir haben mehrere Niederlassungen und wir tauschen das Personal untereinander aus. Kein Problem. Wenn sich Gastronomen gegenseitig helfen, bewundere ich das, aber auch dort. Bitte Obacht. Es ist tatsächlich die Möglichkeit gegeben, zu sagen, ich verleihe mein Personal. Das ist überhaupt kein Problem. Ich helfe anderen in Notsituationen aus aber dann muss ich mich natürlich auch im gesetzlichen Rahmen bewegen. Und da bin ich ganz knallhart in der Arbeitnehmerüberlassung. Und dafür brauche ich, wie für vieles in Deutschland, eine Genehmigung. Das ist ein Verfahren, das muss man bei der zuständigen Bundesagentur für Arbeit einleiten, eine, eine entsprechende Genehmigung beantragen, die wird erstmal nur befristet erteilt und nach einer gewissen Zeit, wenn man dargestellt hat, dass man das auch wirklich zuverlässig macht, dann kriegt man die Arbeitnehmerüberlassungsgenehmigung auch unbefristet. Wenn ich eine derartige Arbeitnehmerüberlassungsgenehmigung besitze, dann kann ich ohne Probleme auch diese dort bei mir Tätigen verleihen. An den sogenannten Endleier, der also wirklich das Problem hat, hier den Engpass abdecken zu müssen. Und warum ist das kein Problem? Weil ich eben eine Arbeitnehmerüberlassung natürlich eine abhängige Beschäftigung habe. Zum Verleiher. Der führt auch ordnungsgemäß die Sozialversicherungsbeiträge ab, sodass der Endleier, natürlich keine Probleme mehr hat mit den Sozialversicherungsbeiträgen, sondern sagt, gut, ich leihe mir das Personal bei dir und auf entsprechende Rechnungslegung zahle ich die Beträge. Natürlich hat der Fairleiher in dem entsprechend einkalkuliert, mich kostet der Arbeitnehmer, das und das die Stunde plus SV-Beiträge plus Gewinnmarge und das wird im Prinzip dann der Stundensatz sein, den ich dir in Rechnung stelle. Aber ich habe dann keine rechtlichen Probleme, weil es eine erlaubte Arbeitnehmerüberlassung ist.
1: Das heißt, wenn ich jetzt Caterer wäre, in einem Mittelzentrum, äh, wo auch immer, und die Auslastung vielleicht nicht so ist, dass ich meine Kernmannschaft restlos gerade ausgelastet äh, bekomme, weil Feierlichkeiten vielleicht noch äh, etliche Monate vor uns liegen, dann wäre das jetzt eine Möglichkeit, die eigene Mannschaft auszulasten, andere zu unterstützen und dann äh, da an der Stelle vielleicht äh, äh, ja, für ein bisschen Liquidität zu sorgen, ja. wer dann gegeben kostet, wie viel so eine Genehmigung?
0: Ähm, je nachdem, so ungefähr 1000 Euro müssen Sie damit rechnen, also mein Kollege, Herr Pasler zum Beispiel, der berät da in der Arbeitnehmerüberlassung, das ist gar kein Problem, aber die brauchen Sie. Wenn Sie die nicht haben, sind Sie automatisch wieder im Strafverfahren und das ist genau das Problem. Man darf ja nicht vergessen, dieses Problem, diese Personalengpässe, das hat natürlich auch ähm, ein entsprechendes Angebot zur Folge. Und da wird dann geworben mit, Sie sparen Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall, Sie sparen äh, Urlaubstage und, und, und. Das stimmt aber nicht.
1: Das ist ein guter Punkt. Was ist denn, wenn so ein Mietkoch, auch wenn ich jetzt bereit bin, zu sagen, ich zahle das noch alles, die ganzen Lohnnebenkosten bei dem obendrauf mit dazu? Ähm, und ich kaufe den dann so ein. Und jetzt für eine Woche. Und jetzt meldet der sich am dritten Tag krank.
0: Das ist genau das Gute. Dadurch, was, dass Sie dann den Mietkoch in einer ganz normalen Arbeitnehmerüberlassung ja nur auf Stundenbasis bezahlen, zahlen Sie dort natürlich auch dann nur die Stunden, die er tatsächlich bei Ihnen arbeitet. Und der Verleiher kommt natürlich in dem Fall für Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall auf. Das heißt, dort sind Sie auch auf dem sicheren Weg,
1: wenn es über eine Arbeitnehmerüberlassung ist, wenn der aber wieder so ein Selbstständiger ist. Ich nehme so mal, das, ist das erste Beispiel von ganz äh, von Anfang. Mhm. Ich bin ich bin jetzt in dieser klammen Notsituation. Ich brauche den jetzt einfach auf äh, Teufel komm raus. Und äh, jetzt macht er da die Woche und meldet sich am dritten Tag krank, ist aber eigentlich äh, Selbstständiger. Ich meine. Thema Quarantäne allgegenwärtig, äh, ein Schwupp auf einmal trifft sind, jetzt kann er nicht mehr kommen. Ist er dann an der Stelle auch dem Arbeitnehmer komplett gleichgestellt mit gleichen Rechten und Pflichten oder ist es dann so, dass ich dann sage, ja, ich habe dort diese, ich habe mich zwar freigekauft, wie wir das vorhin genannt haben, aber er ist nicht mein Arbeitnehmer, er ist immer noch einer, der den ich auf Stundenbasis angeheuert habe.
0: <lacht> ja, also ähm, sowohl als auch. Es ist so, dass sie natürlich bei der abhängigen Beschäftigung sozialversicherungsrechtlich immer sind und sie tatsächlich auch die Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen. Die Frage Entgeltvorzahlung und Urlaub, das betrifft ja immer das Arbeitsverhältnis. Das ist arbeitsrechtlich, da sind wir also wieder im anderen Rechtsgebiet. Und ähm, selbstverständlich muss man wohl zu dem Ergebnis kommen, dass es eine abhängige Beschäftigung ist, auch arbeitsrechtlich, dass also wirklich ein Arbeitsverhältnis begründet wird, egal wie die Parteien das nennen. Egal, ob der Mietkoch sagt, ich möchte ja die selbstständige Beschäftigung, es ist tatsächlich ein Arbeitsverhältnis. Und da besteht auch die Gefahr für den Arbeitgeber in dem Fall, der natürlich dann auch entsprechend Lohnnebenkosten zu zahlen hat. Das Gute daran ist, im Rahmen einer der ersten vier Wochen eines neu begründeten Arbeitsverhältnisses zahle ich keine Entgeltvorzahlungskosten. Da bin ich davon befreit, sodass das natürlich gut ist. Und der Urlaubsanspruch entsteht auch erst nach einem vollen Monat der Beschäftigung. Da droht mir dann nichts. Aber für diejenigen, die zum Beispiel sagen, ich habe einen Koch, der geht jetzt in Elternzeit für drei Monate oder Sabbat-Auszeit von zwei zwei oder drei Monaten, und für die Zeit finde ich keine befristete Einstellung. Die haben tatsächlich ein Problem, weil in der Zeit natürlich auch Urlaubsansprüche entstehen und auch Entgeltvorzahlungsansprüche bestehen im Falle der Verhinderung. Es bleibt auch arbeitsrechtlich immer noch so ein gewisses Risiko, dass der Arbeitnehmer nachher klagt auf Feststellung eines Arbeitsverhältnisses.
1: Falls er sich anders überlegt und dachte ach so schlecht war das da gar nicht und genau. äh, äh, Okay.
0: Das bleibt ein Restrisiko meist zu vernachlässigen, aber die Möglichkeit besteht. Da hat man aber als Arbeitgeber dann gute Chancen und kann sagen, ja, wenn dem so ist, dann hätte ich jetzt aber auch gerne das Entgelt zurück, was ich dir gezahlt habe, denn du hättest als vergleichbarer Arbeitnehmer natürlich deutlich weniger verdient. Das ist vielleicht dann der Tropfen auf dem heißen Stein, aber letztendlich ist es ein sehr riskantes Vorgehen. Also ich denke, dass die... Selbstständigkeit tatsächlich nur in absoluten Ausnahmefällen möglich ist, also wirklich die, der Bereich Event, Künstler. Gastronomie, Künstler, Es wäre ja überhaupt kein Problem, wenn ein Unternehmen eine Betriebsfeier ähm, macht und dann sagt, jetzt kaufe ich mir einen Koch ein. Dann ist das Selbstständigkeit, das ist kein Problem. Aber wenn das der Gastronom oder der Hotelier macht, mit der eigenen Küche, mit dem eigenen Personal, sagt die Rentenversicherung, geht das nicht. Und genau da ist der entscheidende Unterschied.
1: Deswegen der DJ zum Beispiel kein Problem hat, der muss ja auch eingegliedert in einen Ablauf eines Abends, der kann ja auch nicht auftreten, wann er lustig ist. Ich meine, man hat ja auch immer zwar das Gefühl, die machen das so, aber äh, das ist dann doch immer, zumindest der Tag und der Ort steht schon fest. Und dann äh, ist er eben Künstler und das ist beim Mitkoch nicht. Das ist Jetzt nicht so. will ich noch kurz, äh, wie, wie ist der Ausweg aus dieser Situation? Also du sagst uns, aus einer aus einem ordentlichen Arbeitsverhältnis komme ich immer noch ordentlicher und besser raus als die Handstände, die notwendig sind, um die Ausnahme zu realisieren und wirklich zu machen. Da gibt es ja auch Vorlagen. Ich kann ja auch sehr kurzfristige Arbeitsverhältnisse äh, begründen, aber auch die dann schriftlich. Und ja. da gibt es von euch auch Vorlagen für?
0: Ja, bei uns auf der Homepage etlrechtsanwält.de gibt es da alle möglichen Vorlagen und Muster dazu. Die sind auch immer wieder aktualisiert. Das ist nicht das Problem. Aber wie gesagt, es gibt ja auch immer noch das Problem, dass der Koch teilweise diesen Arbeitsvertrag dann auch nicht unterzeichnen möchte. Das ist in der Praxis sehr, sehr häufig der Fall. Dann ist das in Ordnung. Sie brauchen ja keinen schriftlichen Arbeitsvertrag, um ein Arbeitsverhältnis tatsächlich zu begründen. Aber dann weisen Sie bitte in der Buchhaltung ganz klar an, er sieht sich als Selbstständiger, das ist in Ordnung. Er kriegt auch das Entgelt, was vereinbart wurde. Aber wir führen für denjenigen ordnungsgemäß die Sozialversicherungsbeiträge ab. Wenn Sie das nicht machen, kann ich Ihnen nur sagen, die deutsche Rentenversicherung haut Ihnen richtig auf die Finger und das Strafverfahren folgt.
1: Das ist eine klare Ansage. Eine eine Mahnung. Und gleichzeitig aber auch, denke ich, danke ich dir, Eigerim, ein super Beitrag, um die unternehmerische Klaviatur etwas weiterzumachen. Dass ich weiß, okay, wie kann ich in so Situationen umgehen? Wer Bescheid weiß, Wissen ist Macht. An der Stelle kann man äh, dann darauf reagieren. Vielen Dank dafür.
0: Ja, und nichts Wissen macht in diesem Fall sehr viel, denn die Deutsche Rentenversicherung geht davon aus, das hätten Sie wissen müssen.
1: Das hätte, ja, als Unternehmer... Klar, aber jetzt als Zuhörer vom äh, Etialatoga Gastrobriefing briefing äh, erst recht. Wie geht's weiter? In 14 Tagen äh, ein genauso relevantes, super spannendes Thema. Da geht es nämlich um den Renditebooster oder Renditekicker. Zusatzverkauf und äh, das ist etwas, ich war gerade letztes Wochenende zweimal essen und äh, zweimal hat der Gastronom darauf verzichtet. Diese schöne Zeit, die ich hatte, ich fühlte mich sehr wohl, also vielen Dank an die beiden, äh, wo ich das Wochenende war, Ähm, aber die hätte ruhig noch ein bisschen länger gehen dürfen. Also eine gute Gastronomie erkenne ich immer daran, dass ich mehr Zeit verbringe und mehr Geld ausgebe, als ich es eigentlich beim Betreten vorhatte. Dann haben die mir einen guten Job gemacht und ich bin da derartig anfänglich, wie äh, nicht anfänglich, äh, anfällig Unfällig. für. Äh, also von daher ganz offenes Ohr. Renditekicker zusatzverkauf Einmal drüber nachdenken. Diskutieren werde ich das mit Jean-Georges Ploner, Der hat ein Buch geschrieben dazu, schon 2016. Heute aktueller denn je. Mensch, verkauft doch. Und wer da noch mitdiskutiert, das ist Alexandra und Julia Seema, die in ihrem Landgasthof das Thema Zusatzverkauf derartig ja, mit Liebe zum Detail umsetzen, dass es sicherlich Inspiration für den einen oder anderen mit dabei ist. Also leer geht man nicht raus. Ich hoffe, wir sehen uns in 14 Tagen beim E-Teller Gastro Briefing. Danke. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss.